0: Hoje o convidado do Fronteiras é o Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, do Instituto de Física da USP de São Carlos. O Oswaldo, também conhecido de seus colegas como XU, CHU, é um físico de grande sucesso na área de estado sólido, com diversos trabalhos publicados e inclusive patentes submetidas. É pesquisador um a do CNPq e já ganhou o Prêmio Scopus como um dos pesquisadores brasileiros com maior produção científica. Além disso, tem contribuído de forma importante para uma área bastante distante de sua formação original de físico, que é a área de processamento de linguagem natural uma área clássica da computação. O CHU é bastante conhecido na Comunidade Brasileira de Processamento Natural de Linguagem pelas suas contribuições e é um dos fundadores do NILC, o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, sediado em São Carlos. No Fronteiras da Ciência, já discutimos em diversas ocasiões o grande desafio que é desenvolver uma tecnologia onde máquinas compreendam a linguagem humana. É um dos meus assuntos favoritos. Neste programa, vamos discutir as consequências que essas máquinas falantes terão sobre a forma com que a humanidade manipula conhecimento e, em particular, como isso pode impactar de forma irreversível em como fazemos ciência. Falando com ele estarei eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS. Eu queria começar, eu gostei muito daquela parte que tu falaste um pouco sobre epistemologia. Eu queria que me explicasse um pouco do que é o tal do quinto paradigma.
1: Nós temos hoje, mais ou menos divulgado, a literatura que já tivemos quatro paradigmas para geração e aquisição de conhecimento. O primeiro é um paradigma que data da Grécia Antiga, os nossos primeiros registros, registros escritos e que era um paradigma baseado em no empirismo e em observações empíricas, sem uma preocupação de confrontar as observações experimentais com modelos. O segundo paradigma veio já com Newton, Galileu, depois o Renascimento, em que havia modelos teóricos para explicar os resultados experimentais. Isso foi uma grande uma grande revolução de todas as ciências ocidental depende desse segundo paradigma. O terceiro paradigma veio já no século XX com o computador, que agora, além de fazer teoria e experimento, pode-se também fazer simulação computacional. Pode-se gerar conhecimento a partir de experimentos, de modelos teóricos e simulações computacionais. E o quarto paradigma veio já no final do século XX, começo do século XXI, que é o chamado Big Data ou e eScience, os nomes são diferentes, ainda não, nós não temos um bom nome em português para...
0: Mesmo que Big Data, às vezes, é Small Data, né?
1: Mas, essencialmente, é um paradigma segundo o qual, além de fazermos experimentos, teorias, simulações, usam-se grandes quantidades de dados para transformar a informação em conhecimento, geração de conhecimento, aprendendo dos dados.
0: Qualitativamente, eu então, acho que isso é diferente de simplesmente fazer um experimento. Em que sentido seria... Não,
1: qualitativamente é diferente porque ao invés de você se concentrar uma série de experimentos que não são distribuídos e que você não busca padrões a partir de grandes quantidades de dados. Essa é a grande diferença. Quando você pode usar grandes quantidades de dados e para isso emprega algoritmos de aprendizado de máquina, você pode fazer descobertas que não seriam possíveis com os experimentos isolados. Essa é uma grande modificação. Isso reflete também o fato de que muitas das atividades que nós fazemos em ciência e tecnologia são atividades de classificação. Principalmente para quem faz física química, é, em que nós somos acostumados a ter livros-textos, em que ao final de cada capítulo tem uma série de exercícios. Então a gente pode ficar com aquela impressão de que os problemas que a gente tem na vida real são passíveis de solução, é, usando modelos, e equações. A grande parte dos problemas que nós temos na vida real não podem, infelizmente ou felizmente, ser modelados de maneira simples. Isso vale para fenômenos naturais, para artificiais e especialmente para os fenômenos de ciências sociais e humanidades, que aí é muito mais difícil. Você não pode, por exemplo, esperar que haja um modelo fechado para comportamento humano que você pudesse empregar equações, é, é testar hipóteses e obter resultados. Então, isso, é, a consequência disso é que, em grande parte dos problemas, o que nós conseguimos fazer
0: é classificar. Isso, a gente ainda está no quarto paradigma. Do quarto paradigma. Continuando
1: essa classificação, imagine, por exemplo, o diagnóstico médico. O diagnóstico médico hoje, certamente, é um exercício de classificação, em que o médico vai examinar. É, ele não tem como usar modelos teóricos, nem equações, para poder descobrir que nós temos, e ele vai desclassificar se está doente ou não está, se está doente qual doença que é, como grave é.
0: E se essa doença é para o remédio XYZ, ou seja, divide em termos dos remédios disponíveis e dos tratamentos disponíveis. Exatamente. Então,
1: essencialmente, é um exercício de classificação.
0: Agora, o quinto paradigma que não
1: está... Não há menções na literatura de um quinto paradigma, é algo que eu falei pela primeira vez há uns dois anos, e eu não vi mais ninguém falando, que é um paradigma completamente diferente dos outros, porque eu acredito que em alguns anos, algumas décadas, nós teremos conhecimento gerado pela própria máquina, sem intervenção humana.
0: Como é que seria isso?
1: Porque é importante, nos quatro paradigmas iniciais, os primeiros paradigmas que são vigentes até hoje, independentemente da complexidade ou da sofisticação dos instrumentos e métodos empregados, podemos usar síncronos, podemos usar o acelerador do CERN, mas ao final e ao cabo há o conhecimento é gerado com intervenção humana, independentemente da sofisticação dos instrumentos.
0: Ou seja, vai ser escrito numa linguagem, você vai ter gráficos para ser interpretados por um ser humano.
1: Hoje sim, mas a minha previsão é que nós teremos esse quinto paradigma em que a própria máquina gera conhecimento,
0: sem intervenção humana. Eu tive esse insight interessante, porque a máquina pode comunicar para outra máquina sem passar. O ser humano pode não estar ciente que existe esse conhecimento mais. Ele vai ser transportado direto de uma de... máquina para outra. De uma máquina para outra. É.
1: E há coisas interessantes nisso, porque quando o um conhecimento é gerado pela máquina, não só conhecimento como metodologias podem ser criadas pelas máquinas que são inacessíveis para os humanos. acho que nós já temos muitas coisas que são inacessíveis para a gente. Por exemplo, se eu quero estudar um, um tópico na literatura e eu tenho naquele tópico 10 ou 20 mil artigos, é impossível que o humano estude. Sim. Então, de certa forma, parte do conhecimento já é inacessível na prática, pela nossa incapacidade.
0: A geração está tão massiva que isso não vai ser possível mais. Isso não
1: é mais possível. Isso é certo. Veja, por exemplo, para algum pesquisador, algum cientista que está iniciando em qualquer tópico, para ter algo original para fazer algo que seja realmente inovador, ele precisa conhecer a literatura até algumas décadas, conhecer literatura em um determinado tópico significava conhecer sei lá, algumas centenas de artigos isso, né, uns três artigos por mês artigos, né? agora não Agora, para saber se aquilo é de fato inovador, é necessário consultar um número muito maior. Lógico que a gente acaba não fazer isso, porque nós somos limitados e, felizmente, o julgamento que é feito da pesquisa que nós fazemos, também feito por humanos, é bastante limitado. Na maneira que os nossos
0: juízes não têm
1: tempo... Nem também não conhecem a, a literatura tão toda. bem para poder é, verificar se, aqui, se aquele trabalho é, né, de fato, é inovador. Então,
0: estamos gerando os fractais, assim, onde Sim. revistas especializadas com, com referidos especializados aprovam trabalhos especializados. Certo, certo. E, bom, de certa forma,
1: de tempos em tempos, a gente tem redes cobertas é, que são Sim. feitas por comunidades diferentes simplesmente porque não conheciam, não tinham conhecimento de uma solução para um problema, né? que estava de posse de outra comunidade. Bom, veja isso, já acontece desde sempre. Mas o que é importante nessa, nesse tipo de paradigma, ao contrário de todos os outros, se o conhecimento é gerado pela máquina, e ele pode ser gerado em uma velocidade muito maior, e ele deixa ah, muitas atividades humanas obsoletas, necessárias. A maneira como eu acho que esse que, que paradigma vai se dar é com uma convergência de dois grandes movimentos que já estão em curso. O primeiro movimento é o que nós chamamos de Big Data, em que é um grande, uma grande quantidade de dados organizada por humanos, inclusive muito bem organizados, porque como os computadores hoje não conseguem ler, então nós precisamos fazer com que os dados sejam organizados de uma maneira preferencialmente
0: que de fácil seja acesso, né? acesso
1: para as máquinas, para que as máquinas possam ter acesso àquela informação e transformar em conhecimento. Esse é o movimento de Big Data, que é bastante prevalente com muitos resultados que nós já, já estão em produtos que nós empregamos, produtos e serviços. Sim. Para transformar a informação em conhecimento, as ferramentas mais relevantes são as de aprendizado de máquina. Novamente, você ensina, por exemplos para o computador aprender. O segundo movimento é complementar ao primeiro, que é para ensinar o computador a ler e compreender texto. Essa é um desafio enorme. É cujos progressos nos últimos anos são absolutamente espetaculares. É, e, há, e há provas concretas disso. Uma delas é a qualidade de tradução automática, que melhorou enorme.
0: É, em novembro de 2016. Quando, quando, quando entrou... Quando aprendizado de
1: máquina. Entrou certo? a aprendizado
0: de máquina. Então, então Expulsaram os linguistas da Google e começou a aprendizado de máquina. Então, essa...
1: Essa é uma demonstração e a outra está no sistema de reconhecimento de fala, que estão cada vez mais sofisticados e que hoje nós nos comunicamos com as máquinas de maneira ainda muito limitada, mas uh, não tem comparação com o que havia há 10, 15 anos. Então, esses grandes progressos em processamento de línguas naturais deve fazer com que em algumas décadas, o
0: computador tem a capacidade de compreender texto. Hoje em dia, quando a gente quer fazer processamento automático, existem desafios, né? Porque não todos os PDFs são iguais, então existe um certo desafio da gente desenvolver tecnologia para pegar e tirar o melhor possível os textos que estão nas nossas, nas nossas revistas e jornais. Mas tem uma convergência? As editoras estão se preocupando em preparar já para que as máquinas leiam esses textos? Ou isso ainda é...
1: Eu acho que estão se preocupando. As grandes editoras têm projetos variados de processamento de texto com várias razões diferentes. Mas alguma delas é para identificar referis mais apropriados para um determinado artigo.
0: Isso não é automático ainda?
1: É... Não é automático ainda, mas já há ferramentas de inteligência artificial para fazer isso. As grandes, as grandes editoras já têm isso. Uhum. E cada vez estão fazendo ferramentas mais sofisticadas. É, este A ideia de você tornar todo o conteúdo passivo, de ser lido por uma máquina, isso ainda está em estado bastante inicial, eu diria, mas essa é uma tendência. E já há exemplos de sistemas assim, por exemplo, ou a base de dados de proteínas,
0: ah, sim. Essa é uma foi ela, uma das primeiras. Ela já é já é
1: suficientemente organizada de maneira que a máquina pode ler. Então, da mesma forma que tem isso para proteínas, isso vai acontecer para outras em cristalografia já bases desse, desse tipo. Muitas revistas já se preocupam em ter os dados em arquivos que possam ser processáveis por alguém que a, tem acesso aos dados. Então, o que é mais provável é que o caminho seja, primeiro, os dados científicos, que é mais fácil, tabelas e gráficos, e, por fim, o texto. É, mesmo o texto não é uma tarefa fácil, mas não é tão complicado como se possa pensar, porque o texto científico é bastante estereotipado.
0: Claro. Uhum. Então,
1: não é impossível imaginar que seja fatível extrair o que é mais relevante do, de um artigo com processamento de natural, é até interessante
0: porque existe um certo esforço quando a gente escreve um artigo científico de fazer ele mais palatável, mais agradável ao leitor, né? mais agradável, vamos dizer, para critérios humanos. Certo. Talvez não seja necessário, por exemplo, um texto repetitivo, a gente em geral desgosta, mas um texto repetitivo, pra uma pra máquina, máquina seria ser. muito melhor. É,
1: é. Essa é, é uma coisa interessante porque pode ser que no futuro a gente tenha artigo só para máquina, porque faz vai fazer mais sentido. E até porque a máquina vai conseguir processar texto com uma velocidade que não se compara com o nosso sistema. O computador Watson, da IBM, que foi um supercomputador que foi usado já há vários anos para uma tarefa de processamento de língua natural, aquele jogo da televisão americana chamado Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas de conhecimentos gerais sobre qualquer assunto. E aquele aquele computador tinha o seu disco, a sua informação, todo o conteúdo da internet até a época. E conseguia processar o equivalente a um milhão de livros em um segundo. Uma velocidade de leitura, entre aspas, Sim. que é absolutamente impossível de se imaginar que o humano consiga. E ele simplesmente
0: buscava padrões relacionados com a pergunta que foi feita.
1: Porque tinha uma velocidade tão grande que dava para procurar todo o universo de informação disponível que estava na internet.
0: O, será que o Watson, eu acho que eles tentaram, mas o Watson não passa o teste de Turing, mesmo com todos esses essas. É,
1: é... Eu acho que tem vários exercícios no teste de Turing, mas eu tenho a impressão que isso já não é um problema que se coloca. Porque tem a, de, a polêmica, de vez em quando, se passa ou não passa, mas se, a, algumas dessas desses assistentes já são tão bons para a comunicação bem, humana que
0: você não consegue descobrir. É, um amigo meu uma vez disse é que alguns humanos não passam o teste de Turing, de turing se você é. está falando com eles via, via terminal. Certo. Então talvez a gente se engane também, né?
1: Tem já há algumas demonstrações nesse sentido. Por exemplo, há uns três anos, eu acho que na Georgia Tech, uma das universidades americanas, num curso de inteligência artificial, além dos TAs, que eram humanos, né tinha um robô. E como os TAs não se encontravam, porque todo o curso era dado à distância, praticamente todo curso era dado à distância, então eles treinaram um robô para responder às questões mais, perguntas frequentes. mais frequentes dos uh -huh. alunos e para interagir com os alunos.
0: Sim. Algumas coisas
1: são simples: o calendário do curso, os prazos, os
0: critérios de avaliação. Sim, alguma outra pergunta é, quando ou... o scope é pequeno, né? É, e, e mais
1: o, as questões que eram perguntadas. Então esse esse robô foi treinado com alguns milhares de questões que tinham sido tinham aparecido antes. E o que foi interessante é que muitos alunos não perceberam que o robô era um robô, que aquele TA que tinha o um nome era um robô.
0: Ah, a comunicação via e-mail, via, via chat line. É
1: então, inclusive, tem um caso interessante, porque um dos alunos que estava fazendo o curso é, tinha trabalhado no programa do computador Watson da IBM e ele disse que ficou um pouco envergonhado de ele, sendo da área, não ter percebido que aquele, aquele assistente de curso era um... Um robô. E tem um outro caso também contado nessa história, é que um assistente humano, né, um monitor humano que costumava trabalhar em horas meio é, diferentes, né, então respondia mensagem de madrugada, um aluno cismou, o um aluno tinha já ouvido falar dessa fofoca que havia um robô entre os assistentes e esse um, esse aluno humano cismou que o assistente era um robô.
0: O assistente humano.
1: Você um então ficou testando e tal para ver se se o outro cair em contradição é. e respondia porque achava que era um... É
0: porque a ideia do teste de Turing era, é, vamos dizer, muitas das interpretações que se fez dele, uma delas era que se ele conseguisse enganar um humano, ele devia ter, de alguma forma, a arquitetura do cérebro. É. Se não do ponto de vista físico, pelo menos do ponto de vista computacional. E hoje em dia isso está completamente derrubado pelas é. evidências, é. Né? porque o Watson não tem nada, nada parecido. Ah, então, ou a gente chega à conclusão que existem possíveis evidências que existem diferentes tipos de inteligência, ou... É, eu,
1: quando falo de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, eu sempre tento me circunscrever a tarefas. Para não discutir assuntos que são mais filosóficos e complicados, dos quais eu não entendo, por exemplo, qual é a importância de sentimento na realização de uma tarefa intelectual.
0: Sim, mas sentimento, o sentimento pode ser simplesmente um modulador de, de é, sensorial.
1: É. Então, é, e também será que uma máquina, um sistema, vai conseguir fazer um trabalho tanto quanto o um humano, não tendo sentimento, não tendo essa possível intuição? Eu acho que essas são questões difíceis de responder. Mas então eu sempre me circunscrevo a tarefas. Hum. Será que a máquina consegue fazer essa tarefa intelectual que o humano faz? E a resposta que eu tenho dado para mim mesmo, depois de muitos exercícios e desafios que eu lanço para colegas palestras ou em discussões, eu não encontrei nenhuma tarefa intelectual em que eu não vislumbre que uma máquina pode fazer também tão bem quanto os humanos. Escrever
0: literatura.
1: Por exemplo, escrever literatura não me parece um problema, já há muitos, já, né?
0: muitos há exemplos. Já há, né? Aqueles landmarks que dizem, não, não, o computador não não será nunca criativo o suficiente para escrever um livro. É.
1: Porque, é lógico que a palavra criatividade é sempre muito complicada né? e sim. essa é uma das que eu evito. Então, eu, eu ficando só na tarefa, será que um computador consegue escrever um texto, né? uma novela, um, um romance que seja tão bom quanto um humano escreve? E a respo minha resposta é sim. Pode não conseguir hoje, mas conseguir irá fazer no futuro. Né?
0: E o mesmo vale para
1: artes, para música.
0: E para ciência, né? E para ciência, né? Sim, eu, ciência. Eu, eu acho que alguns uns três anos atrás a Nature tinha, ou na Nature ou na Science, eu confundo as duas, tinha um artigo sobre uh, uma inteligência artificial propondo novos experimentos. Era até em química. Parece que era um laboratório que guardava a, as informações sobre as experiências que davam errado. Então eu acho que o chefe do laboratório era obsessivo o suficiente, não só para guardar os êxitos, mas ele guardava os erros. Eles, eles treinaram a inteligência artificial com os erros e Nossa. os acertos, claro, mas a grande maioria de erros, para ele propor novas, novos experimentos. E ele propôs experimentos que eram melhores do que os dos experts. É o que dizia... É, isso já há alguns meses
1: também houve um exercício interessante que os engenheiros dos sistemas de aprendizagem de máquina da Google fizeram uma, uma maratona com uma tarefa específica. E aí eles iam desenvolver aquela tarefa de aprendizado de máquina e os sistemas que eles desenvolveram de aprendizado de máquina iam competir com eles. E eles perderam para os sistemas. A criatura, nesse caso, uma máquina, sobrepujou o humano. Para mim não é surpresa, eu acho que isso vai acontecendo cada vez mais, pela grande capacidade que as máquinas têm. E a, o meu convencimento veio já há alguns anos, quando eu tive certeza que o aprendizado de máquina é essencialmente o mesmo aprendizado que nós temos. A máquina aprende por exemplos, assim como nós aprendemos por exemplos. Quando a máquina então tiver a mesma capacidade que nós temos de processamento, de memória, ela sobrepuja a gente. Então, é, se você olha a história, 20 anos, havia toda sorte de desculpas de por que que a máquina não conseguia fazer reconhecimento de imagens tão bem quanto os humanos. E aí, por exemplo, dizia-se que nós temos, por causa da evolução, uma capacidade imensa Isso, de fazer, é de olhar conhecer cenas, cenários e tal. A capacidade de processamento é incrível e nossas habilidades. Se uma máquina nunca ia conseguir fazer o mesmo, e esse é um problema que já acabou. Isso, a é. máquina já faz muito melhor que o humano.
0: Tu acho que a linguagem é parecida?
1: É. Com a linguagem vai se dar a mesma coisa.
0: Porque tu pode ver o problema de duas formas, né? Por exemplo, que, qual é a tua visão sobre a ideia da pobreza de estímulos? Né? Por exemplo, o Chomsky diz que tem alguma coisa especial sobre a capacidade humana de, de aprender a linguagem, nós não seríamos simplesmente uma boa máquina de, de aprender a linguagem, seria uma máquina de, de aprender a linguagem especificamente para a linguagem que a gente fala, tanto que que a criança precisa de poucos estímulos, essa é a ideia da pobreza dos estímulos, ele precisa de muito menos estímulos do que uma máquina hoje em dia precisaria. Qual é a tua visão? É,
1: língua e matemática são dois assuntos bastante interessantes e, de certa forma, complicados, porque quando você olha os métodos de aprendizagem, a gente verifica que, para aprender língua e matemática, você precisa, para os humanos em particular, a gente precisa ir além das abordagens de tentativa e erro. Então, você vê, aprender a falar e se comunicar é algo que todo humano aprende. Você que tem alguma deficiência muito séria, mas... De certa forma, você poderia dizer que aprender língua é muito fácil. Entretanto, quando você olha o uso sofisticado da língua, níveis crescentes de sofisticação, você vê que não é um aprendizado fácil. Você precisa de muito mais estilo. E você, inclusive, precisa de método. O mesmo se aplica à matemática. Hoje, você vê no mundo todo uma grande crise nos nossos jovens, nos nossos estudantes, nesses dois assuntos, língua e matemática. E você vê que isso não é só no Brasil. Isso ocorre em muitos outros países. Mesmo nos países em que há um sistema educacional bastante forte nós tem as deficiências que nós sabemos que tem, se soma às outras. Mas mesmo em países que têm bons sistemas educacionais, quer dizer, o ensino dessas habilidades tem passado por, por crises grandes. E as crises têm a ver com a nova maneira que os jovens aprenderam, é, as novas estratégias que os jovens criaram de aprendizado, que são quase sempre de estratégia, tentativa, é emoção, erro. Só. Não, tentativa e erro, por exemplo, lidar com novas tecnologias. Bebês aprendem uhum. a trabalhar no celular e aprendem as funções do celular, sem ler nada, sem ouvir uma palestra sobre todas as funcionalidades daquele instrumento. Isso é feito por tentativa e erro, mas não é uma tentativa e erro, como a gente teve um aprendizado diferente, a gente sempre tende a achar que tentativa e erro é uma estratégia inferior de aprendizado. Mas os jovens mostram hoje que não é uma estratégia inferior, porque eles são super eficientes. Eu, por exemplo, se eu vou aprender algo em tentativa e erro, eu logo me frustro porque eu fico tentando as coisas e não consigo chegar na resposta. Ao passo que os jovens conseguem. Para a atendatividade. Eu não sei qual é a causa e eu acho que isso não é bem estudado. E, infelizmente, eu diria, porque para a gente estar em consonância poder ensinar os nossos jovens de uma maneira que seja mais eficaz, a gente precisaria entender como é que funciona esse sistema de... É, essa estratégia de aprendizado por
0: tentativa e erro, eficiente. É certo? interessante porque existe uma, toda uma pedagogia que está sendo desenvolvida nessa direção que é a chamada gamificação do aprendizado, que seria um Sim. jeito de fazer muito fácil a tentativa e erro porque ele te responde instantaneamente ou quase instantaneamente, se tu acertou ou errou aquela questão. Por exemplo, tem o Duolingo né, que é esse sistema de aprendizado de línguas, que é como um joguinho que ele vai te botando perguntas e tu tem que ou responder ou completar a sentença com, faltando uma palavra, que é diferente do que a gente fazia, né? Tu estudava, 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 estudava e raramente ou com pouca frequência te testavam aqueles, conhecimentos. aquele conhecimento. Eu acho que isso tem que ser estudado
1: porque... Não adianta
0: só nós reclamarmos que
1: o nível de sofisticação, o nível de domínio da língua e de matemática, matemática tem o mesmo problema. Não adianta a gente só reclamar. A gente tem que tentar descobrir como é que os jovens fazem para encontrar esses apartos. O exemplo de matemática que eu gosto de dar é de alguém tentar resolver uma equação de segundo grau sem usar o algoritmo, só Sim. por tentativa e erro. Possível, mas... Você não desenha o gráfico. Então, agora, eu não vi estratégias por tentativa e erro dos jovens para resolver esse problema. E eles ainda são ensinados a usar o algoritmo de Bhaskara. Mas pode ser que tenha uma outra maneira, nem que seja para ter um
0: resultado aproximado. Mas você tá. começasse dizendo que isso faz com que o desenvolvimento Sim. da sofisticação seja prejudicado. Tentando ligar com a máquina. A máquina, ela não tem uma pedagogia especial. Ela sempre não, vai é... ser tentativa e erro. Sim, mas
1: como ela tem uma capacidade
0: de processamento muito
1: maior... Ela, ela... faz tantas
0: tentativas e erros que, não... que não ela consegue problema. fitar a curva. É, além de que
1: ela também vai aprendendo isso faz... os atalhos ela vai descobrir, mesmo que Sim. não se consiga explicar onde estão os atalhos. Né? Falando de matemática e línguas, eu queria mencionar uma outra coisa que não tem a ver diretamente com essa nova tecnologia, mas tem a ver com a formação dos nossos jovens, né? isso no mundo inteiro, e a nossa escola. Todo mundo, todas as crianças são estimuladas a escolher ou pensar no que, que profissão gostaria de seguir no futuro. Quando, na verdade, a grande maioria das, das atuações que nós temos, você pega mil pessoas, provavelmente 900 pessoas entre aquelas mil não estarão realizando tarefas ou com uma atuação profissional típica da formação dela. Então Você tem, é, em economia, muitos engenheiros físicos, Sim, você então, tem é, escritores que são formados em direito ou alguma outra área. Então, com exceção de médicos, dentistas, engenheiros, dinheiro, civis. Então são poucas as profissões em
0: que... Porque essas tem a... legislação que força a...
1: é. o diploma. É então são poucas as atuações que demandam uma profissão específica. Na maioria das atuações, principalmente nas de mais alto nível, a profissão não é a coisa mais relevante, é a formação. Então eu acho que a nossa sociedade precisaria começar a discutir desde criança a gente perguntar que tipo de formação que a pessoa tem, que a criança quer ter. Pois as crianças têm habilidades diferentes, pode uma habilidade mais de Curiosidade para a área científica, ou para artes, ou para humanidades, isso é mais relevante do que a profissão. O outro conceito que nós não temos presente, e principalmente na escola isso faz muita falta, ainda mais no ensino superior, é que nós chamamos português ou inglês, matemática, de disciplinas. Essa não é uma boa classificação para elas. Esse conteúdo que é ensinado é de linguagem, não de disciplina. É uma linguagem. Mesmo matemática? Matemática é principalmente. Quando você vê, por exemplo, o que nós temos de conhecimento no mundo, como é que eu expresso esse conhecimento, como é que eu adquiro, como é que eu transmito conhecimento. Ele pode ser por língua natural, português, inglês, chinês, uma língua natural. E ele pode ser por formalismo matemático. Tem uma terceira linguagem de conhecimento, que para mim é um pouco complicada porque eu não tenho talento, que é a linguagem artística, em geral. Né? Então, você transmite conhecimento, você adquire conhecimento através da arte. Eu, eu tenho dificuldade com essa linguagem porque eu sou completamente neutro. Eu gosto, mas eu não tenho talento. Então, eu tenho dificuldade, inclusive, de aprender com arte. Eu aprecio mas eu não aprendo. Então, eu, em geral, me concentro nas duas outras linguagens de conhecimento, não desprezo maneira nenhuma a linguagem artística, mas eu concentro nessas duas que são as que eu mais mais conheço. Então, o conhecimento que nós temos hoje, para exemplo, na Física, você não tem como transmitir conhecimento de Física sem a linguagem. Agora, isso é absolutamente essencial para a formação de qualquer aluno. No nível superior, por exemplo, eu acho quase inadmissível que nós formemos é, profissionais que não aprendem um pouco da linguagem matemática pelo menos que sejam um base para ser capaz de compreender o que está à nossa volta e o que está à nossa volta com essas novas tecnologias você fala de Big Data, de métodos estatísticos, de aprendizado de máquina e de modelos né? você segue, modelos de aprendizagem, modelos mais diversos, quase inacreditável que a gente tenha formações sem ter essa base matemática. Da mesma forma, que é quase inacreditável que a gente forme pessoas de ciências exatas sem um domínio
0: da língua, de linguagem natural, mais sofisticado. Vou fazer uma pergunta instigante. Então, já também, tu está falando assim, é, é muito importante a formação básica de línguas e de, de matemática. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as máquinas elas vão começar a trocar informação. Em princípio, por nosso benefício. Porque se a gente vai evoluir como sendo um usuário de uma inteligência artificial, a gente precisa realmente conhecer alguma coisa. Veja que, até hoje, muitas vezes as pessoas falam que nós vivemos na era do conhecimento
1: e eu discordo por um motivo muito simples. Nós sempre vivemos na era do conhecimento. Quer dizer, quem detinha conhecimento, tinha muita vantagem e sempre teve. Uhum. A, a diferença é que hoje é que tem muito mais conhecimento, a sociedade é muito mais complexa. Mesmo pessoas com dificuldades financeiras dizer, se alimentam melhor do que reis dos dois séculos. Exato. é absolutamente incrível. Pensando nas máquinas, as super máquinas que gerarão conhecimento, elas só estarão operando e substituindo os humanos na grande maioria das tarefas em décadas. De maneira que nós temos pelo menos uma ou duas gerações em que aqueles humanos que detêm grande conhecimento serão os que vão projetar e fazer as supermáquinas. Então, essa será a elite
0: dentro dos humanos. Né? Se as máquinas projetarem supermáquinas...
1: Não, não, mas até... As, não, eu estou supondo que demora para as máquinas começar a gerar Sim. o conhecimento e, e, e que isso se dissemine. Depois que a, as máquinas dominarem, aí é muito difícil fazer uma previsão. Eu eu já tentei pensar um pouco sobre isso, e, e apesar de ter coragem de fazer previsões sem medo de errar, eu não, não tenho conseguido imaginar como pode ser o um, um mundo com as máquinas, é, não necessitando mais dos humanos para poder gerar conhecimento
0: para elas se manterem. Hoje o convidado do programa foi Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, o CHU, do Instituto de Física da USP de São Carlos. Discutimos os impactos do surgimento de máquinas inteligentes na sociedade humana. Falando com ele, estive eu, Marco Ediarte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.